0: Die Welt wartet gespannt auf den neuen UFO-Bericht der US-Geheimdienste. Aber die Welt dreht sich auch ohne die USA weiter. Denn Südamerika wird derzeit von einer regelrechten UFO-Welle heimgesucht. Die französische Weltraumbehörde hat gerade einen wichtigen internationalen UFO-Kongress veranstaltet. Die brasilianische Polizei gibt UFO-Ermittlungsakten frei – und in Deutschland werden seltsame Objekte über Bundeswehrstützpunkten beobachtet. Außerdem verdichten sich die Hinweise, dass die USA tatsächlich im Geheimen versuchen, außerirdische Fluggeräte nachzubauen. All das und noch viel mehr jetzt bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt und ich freue mich, dass wir eine interstellare Verbindung hinbekommen haben zu meinem fabelhaften Co-Moderator, diesmal live vom Planet der Katzen. Ja, wo ich bin und äh, ich kann mir immer aussuchen, bei wem ich nichts zu sagen
1: habe, bei meiner Frau oder bei den Katzen. Aber die hier sind sehr freundlich, ne? Die zum Beispiel.
0: Ja, Darf ich wie, mir vorstellen. Molly. Wie, wie Molly heißt sie? Molly. Ja, wie heißt es so schön? Ähm, äh, Menschen halten sich. Äh Hunde und, äh, und Katzen
1: halten sich Menschen oder sowas. Ne? Haben Personal, ja. Menschen haben Hunde und Katzen haben Personal.
0: So Aber das stimmt gar nicht. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Das sind okay. so freundliche Wesen. Ja. Vielleicht kann Molly ja auch ein bisschen mal ihren äh, ihren Senf dazugeben oder sowas <lacht> zu den wichtigen Themen, die wir hier zu besprechen haben. Äh, unter anderem ganz äh, voran eine Sache, die brandheiß gerade über Brasilien äh, passiert. Dort werden nämlich derzeit seltsame Flugobjekte beobachtet. Das geht schon seit Tagen so. Seit dem 30. Oktober melden Piloten verschiedener Airlines immer wieder helle UFOs an die Kontrolltower. Hier sehen wir ein Video, äh, wo so etwas zu sehen sein soll. Es ist aber nur ein kurzes Licht, was da vorbeischießt. Da hat man es kurz gesehen. Mhm. Ähm, es sind inzwischen schon mehr als zehn Flugbesatzungen, die diese Lichter gesehen haben. Und auch vom Boden aus wurden sie gefilmt. Die Lichter werden inzwischen auch in den Nachbarländern beobachtet. Also allein in Argentinien sind schon 100 UFOs in einer einzigen Nacht beobachtet worden. Und äh, in Chile ähm, sind die Lichter während eines leichten Erdbebens in der Nähe von Santiago aufgetaucht. Die haben sich sehr schnell bewegt. In Argentinien, in Uruguay haben Dutzende Einwohner der Hauptstadt die Lichter gesehen. Vier zivile Flugzeugpiloten haben in Brasilien Seltsame Lichter in der Nähe von Porto Alegre gesehen, Rio Grande do Sul, und es wurden auch vom Boden ausgefilmt, aber diese Lichter greifen nicht in den Flugverkehr ein und sie werden auch nicht vom Radar erfasst. Diese Fälle werden jetzt ähm, von von Brasilien untersucht, von meinem fabelhaften Kollegen Thiago Luiz Tichetti, der ist ja der Direktor von von Brasilien und auch der Repräsentant des Landes in ICER, der internationalen. Hier sehen wir es nochmal, das Objekt, was da vorbei schießt. Solche Dinger werden da gesehen. Teilweise äh, zwei bis drei am Stück. Man sieht, wie schnell die fliegen. Also ähm, man hat äh, darüber nachgedacht, ob es sich um Starlink-Satelliten handeln könnte. Allerdings spricht einiges dagegen, denn äh, was vor allem dagegen spricht, ist, dass diese Objekte an der Stelle verharren. Das machen ja die Starlink-Satelliten Starlink hm. nicht. Ich habe das mal in Frankfurt gesehen. Hast du die auch mal gesehen, diese Starlink-Satelliten? Ja, ich habe die, äh,
1: wo habe ich denn die gesehen? Ich die gerade, ich glaube, in Griechenland.
0: Hm. Also äh, die, die die werden ja immer wie auf einer Reihe sozusagen ähm, aneinander gefädelt fliegen die da so rum. Und äh, inzwischen berichten also auch wirklich große Medien über diese Pilotensichtungen, die dort stattfinden. Hier zum Beispiel globo.com, das ist ein großes Medium in ähm, äh, Brasilien. Und ähm, es gibt äh, auch äh, Funksprüche der äh, Piloten, die hier mein Kollege, da sehen wir ihn, wir haben auch ein Interview auf Exo Magazin TV von ihm ähm, in seinem YouTube-Kanal reingestellt hat. Hier sehen wir... <lacht> Kann man sich das also direkt anhören? Ich mache mal hier die Werbung weg hier. Können Sie mir vielleicht sagen aus Nettigkeit, ob Sie irgendwelche Objekte auf unserer Position festgestellt haben, fragt der Pilot von TAM 3406 den Kontrolltower. So auf 10 bis 11 Uhr, etwa über Porto Alegre. So ein bisschen im Süden. Und da sagt der Kontrolltower, wir haben keinerlei Berichte. Das sind ein paar Lichter, manchmal gehen die aus und dann gehen sie wieder an, sagt der Pilot... Und er fährt fort. Manchmal ist es ein Licht, manchmal sind es zwei oder drei. Also genau, ich werde Ihre Informationen weiterleiten, TAM 3406. Das wird also dort sehr, sehr ernst genommen. Der Pilot sagt noch, Sie haben das Zentrum schon vorher informiert, und ähm, sie haben, sie hätten gesagt, dass es dort schon Berichte von solchen Sichtungen gegeben habe. Interessanterweise finden diese ähm, Sichtungen vor allem über dem brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina statt. Also ähm, das ist jetzt nicht einfach, jetzt könnte man sagen, okay, das ist hier Massenhypnose oder was weiß ich, aber das sind Flugzeugpiloten, die das jetzt verstärkt melden und das wird auf jeden Fall noch spannend. Ähm, wir bleiben äh, dran, würde ich sagen. Eine andere Meldung ist natürlich die, die äh, gerade eine Nichtmeldung ist, muss man eigentlich sagen, ja, denn in Amerika, ähm, also wir wollten ja eigentlich letzte Woche schon eine Sendung machen pünktlich zur Herausgabe des UFO-Berichts äh, im Pentagon aus der aus der dann irgendwie leider nichts geworden ist ja wir haben drauf gewartet wir haben darauf gewartet und dann haben wir gesagt okay dann warten wir jetzt noch kurz und wenn dann nichts Neues kommt dann ähm, äh, verschieben wir die Sendung und bringen sie dann wenn das dann raus ist allerdings ist es immer noch nicht rausgekommen die Rede ist von dem neuen UFO-Bericht den das ähm, äh, den das äh, Office of the Director of National Intelligence rausgeben wollte <lacht> Ich habe auch irgendwo was dazu vorbereitet. Ich muss es mal kurz suchen. So, hier haben wir ihn. Also ein Artikel aus der New York Times, der schon im Vorfeld über die Inhalte dieses Berichtes äh, Auskunft gibt. Da steht, viele Militär-UFO-Berichte sind nur äh, ausländische Spionage oder äh, Luftraummüll. Und in diesem Artikel wird äh, alles Mögliche äh, zitiert. Sie sagen immerhin, sie konnten eine große Menge von Sachen aufklären. Fast die Hälfte konnten sie aufklären. Einige der Vorfälle äh, haben was mit chinesischer Überwachung zu tun, mit relativ normaler Drohnentechnologie und andere äh, sollen was mit Beijing zu tun haben. Äh, China hätte Pläne für fortschrittliche Flugzeuge äh, gestohlen und will herausfinden, wie die USA ihre Militärpiloten trainieren. Und so weiter und so fort. Aber viele Informationen bleiben classified. All diese Informationen äh, gehen zurück auf eine Quelle eines, äh, hier, Government Officials, sagt ähm, Julian E. Barnes. Und mehr sagt er eigentlich nicht dazu. Und ähm, hast du den Artikel auch gelesen, Dirk? Ja, habe ich auch gelesen. also was, 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 was hat denn das für einen Eindruck auf dich hinterlassen? Mein Eindruck der erste
1: war, äh, Drohnen sind die neuen Wetterballone. Ja? Also während ja. wir in den 60er, 70er Jahren dafür jede Menge gehört haben, äh, sind es jetzt die nächste Erklärung, äh, die auch viele Vorteile bietet, die Drohnen. Weil dann äh, dreht es sich um militärische Objekte eines Feindstaates oder eines Gegnerstaates und dann kann man die Geheimhaltung schön hochziehen, wann immer man es will. Und die andere Variante des eindeutigen Rollback im, äh, im Gange ist. Das heißt, äh, die große Zeit der Öffnung nach 2017, nach diesem konzertierten New York Times Politico, äh, was war's noch? The Atlantic, glaube ich, oder so, oder ne? Washington Post. Ähm, diese, dass die Medien auf einmal sagten, da ist was und äh, anfingen mit den Berichten über die Navy. Äh, Trägergruppen, äh, geht jetzt wieder rückwärts in Richtung, da ist nichts, bitte weitergehen. Also äh, für mich sieht es aus wie ein Konflikt innerhalb der USA zwischen zwei Gruppen, äh, den es so schon immer gab, der aber in den letzten Jahren von der anderen Seite ähm, nicht gewonnen wurde, aber die waren in der Oberhand, also das heißt, die Veröffentlicher, die Leute, die sagen, wir müssen wir wollen uns wir wollen in die Öffentlichkeit da gehen. Es, es geht rückwärts. Also das heißt, die im Endeffekt, ich musste auch an den Kontenreport denken. <lacht> Damit habe ich eigentlich gerechnet, dass der jetzt kommt, Version 2. also der äh, Bericht ähm, das Robertson Panel und Kontenreport waren ja die präfabrizierten Berichte, die dazu geführt haben, dass man die Ufos äh, wieder in die Altpapiertonne
0: tut. Genau. Da, da kommen wir auch gleich dazu, denn da gibt tatsächlich ganz, ganz interessante historische Parallelen zu dem, was damals stattgefunden hat. Ich habe ja neulich, als ich auf beim Ufology World Congress in Barcelona eingeladen war, ein bisschen zu moderieren und die Pressekonferenz zu leiten und so weiter, habe ich Christopher Mellon kennengelernt. Und Christopher Mellon ist ja der ehemalige Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence, also sehr hochrangiger, dritthöchster Geheimdienst im Pentagon, muss man sagen, und habe ihn mal gefragt, was er eigentlich zu diesen, also im Nachgang dann, nachdem dieser New York Times Artikel erschienen ist, was er zu dem Artikel sagt und er sagt, ich möchte das hier mal zitieren, was er gesagt hat. Das ist ein Ausschnitt aus dem Interview, was ich mit ihm geführt habe. Das kann man sich inzwischen in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal auf Englisch angucken. Und die deutsche Version gibt es professionell vertont für Abonnenten von exo Magazin TV. Nur so für den Fall, dass es euch interessiert. Aber Christopher Mellon sagt zu diesem New York Times-Artikel, der Redakteur Mr. Barnes leitet, leistet hervorragende Arbeit, um die wenig überraschende Feststellung zu treffen, dass es für einige UAP-Berichte letztlich konventionelle Erklärungen gibt. Was er nicht anspricht, ist das eigentliche Problem, nämlich die große Anzahl von Fällen, zum Beispiel der Fall USS Nimitz, die mit der ET-Hypothese übereinstimmen und für die es keine konventionelle Erklärung gibt. Er sagt, ehemalige Präsidenten beider Parteien, Geheimdienstdirektoren beider Parteien und Kongressabgeordnete beider Parteien haben öffentlich UAP-Fälle eingeräumt, die sich unseren Bemühungen um konventionelle Erklärungen widersetzen. Außerdem handelt es sich laut Verteidigungsministerium nicht um geheime US-Fluggeräte. Und laut dem letzten Bericht des Verteidigungsministeriums gibt es keine Beweise dafür, dass sie russisch oder chinesisch sind. Eine überraschende Auslassung seitens des Autors. Das muss man schon sagen. Ja, also Das ist ja wie Gedächtnisverlust ähm, der New York Times gegenüber dem vorherigen Artikel. Ähm, er verschweigt auch, sagt Mellon, dass die Fähigkeiten dieser Objekte in einigen Fällen unser heutiges Verständnis von Physik übersteigen. Wie Senator Mitt Romney nach einem geheimen Briefing im Senat gesagt hat, Zitat, ich glaube nicht, dass sie von ausländischen Gegnern stammen, denn wenn das der Fall wäre, würde das darauf hindeuten, dass sie über eine Technologie verfügen, die in einer ganz anderen Kategorie liegt als das, was wir verstehen und ehrlich gesagt Russland und China sind nicht so weit und wir übrigens auch nicht. Also mache ich mir vom Standpunkt der nationalen Sicherheit aus keine Sorgen. Christopher Mellon sagt, das Versäumnis von Herrn Barnes, solche kritischen Fakten, solche wichtigen Fakten anzuerkennen, offenbart seine starke Voreingenommenheit und seinen Mangel an Ausgewogenheit. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass ein Objekt nicht mehr als unbekannt gilt, sobald eine konventionelle Erklärung für ein UAP gefunden wurde. Bei der letzten Zählung lag die Zahl der UAP-Meldungen des Verteidigungsministeriums seit 2004 bei 400... Und steigt rapide an. In dieser Zahl sind die tausenden ungemeldeten, unkorrelierten Spuren, die NORAD, also die Luftüberwachungsstation der USA, jedes Jahr meldet, sowie ähm, so die UAP, die im Weltraum oder in den Ozeanen entdeckt wurden, nicht enthalten. Mhm. Sie enthält auch nicht die große Mehrheit der Fälle, die seit 2004 nicht gemeldet wurden, weil das Thema nach wie vor mit einem Stigma behaftet ist. Wenn es also Menschen gibt, die naiv genug sind, jeden einzelnen UAP-Bericht des Verteidigungsministeriums für ein außerirdisches Raumschiff zu halten, dann hat der Artikel von Herrn Barnes vielleicht einen Sinn. Ansonsten ist er meiner Meinung nach sehr unausgewogen und geht am Kern der Sache vorbei. Nämlich, es gibt immer mehr Hinweise auf Raumschiffe, die sich nicht nur konventionellen Erklärungen entziehen, sondern auch unserem Verständnis von Wissenschaft. Das sagt Christopher Mellon. Molly übrigens auch. Ähm, was,
1: ähm, ja, das ist, äh ich finde es hochinteressant, weil ähm, ein Gedanke dazu, also man nennt, es ist ja nicht mehr äh, UFOs, also äh, Unidentified Flying Objects, sondern man nennt es äh, UAP, Unidentified Aerial Phenomena, worauf aber Mellon in deinem Interview, ich dachte, ich muss schon wieder darauf hinweisen, dass es nicht irgendein Interview, sondern dein Interview mit Mellon ist, aber jetzt haben wir es gesehen, ähm, worauf er darauf hinweist, ist, es gibt ja diese ähm, zwischen den, äh, also sozusagen von Luft in Wasser und von Weltraum in Luft. Und was bitte, wenn wir von äh, Luftschrott, also von Ballonen und ähnlichen, ähm, wenn ihr, wer sich erinnert, ich hatte ja bei der Anhörung im Senat gesagt, diese Sache, die da gezeigt wurde von denen oder nicht gezeigt wurde, sind ja mit ihrer Technik nicht klargekommen, äh, woran die vorbeiflagen, flogen, sah für mich tatsächlich wie ein Ballon aus. Also ähm, von der Charakteristik. Wie man sich dran vorbei bewegt hat und diese die Objekte, die vom Weltraum durch die Luft ins Wasser gehen, das ist ja nun extrem erklärungsbedürftig. Das sind keine chinesischen Drohnen, die man bei Amazon kaufen kann oder die das chinesische Militär sich kaufen kann oder geliefert bekommt. Das ist etwas ganz eigentlich das beste Argument gegen diese These von äh, erklärbaren Sachen. Also was kommt denn äh, aus dem Weltraum zu uns? Das hat Mellon selber angeführt, dieses Argument, und ich halte es für eines der stichhaltigsten überhaupt. Also wenn man davon ausgeht, wir haben diese merkwürdigen von der Luft ins Wasser, da könnte man mit, ähm, wenn man vom Spiegel ist, noch sagen, da fällt irgendetwas ins Wasser, wenn man das so sehen will. Obwohl ja auch Unterwasserobjekte mit mehreren hundert Stundenkilometer vom Sonar erfasst worden sind. Also wo es so schnelle Bewegung gibt, die wir nicht hinkriegen. Auch die Russen nicht, die dieses squall torpedo mm. haben, das ein Plasmafeld um sich erzeugt, die kriegen auch diese Geschwindigkeiten nicht hin. Aber diese, ähm, also das ist eigentlich ein, ein interessanter Bereich, äh, wo wir in Zukunft ja auch mehr haben werden, weil immer mehr im Weltraum rumfliegt. Also ähm, UAPs sind es dann nicht, sondern unidentified, ähm, wie soll ich das nennen, Trans äh, transmutational äh, phenomena. Trans transmedia wie, genau ja. also ähm, UTA müsste UTA müsste das heißen
0: ähm, genau der der neue Bericht ist, soll ja der hat ja viel äh, viel höhere Anforderungen als der erste Bericht ja da soll also ganz konkret benannt werden welche also aufgelistet werden welche Zwischenfälle es gegeben hat ähm, und so weiter und also viel 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 umfassender und ähm, eigentlich sollte der schon zu Halloween freigegeben worden sein, aber äh, der scheint wohl irgendwie immer noch in der Mache zu sein. Es, es ist also schon über eine Woche Verspätung und äh, der ähm, Presseoffizier äh, des Pentagon-Brigadegeneral äh, Pat Ryder, heißt er, der wurde hier bei dieser Pressekonferenz am 8. November gefragt, wie sieht's denn da aus? Wo bleibt denn der Bericht? Und äh, können Sie bestätigen, dass äh, tatsächlich chinesische Drohnen dahinter stecken, äh, wie hier berichtet worden ist von der New York Times? Fragt dieser Journalist. Und ähm, der Brigadegeneral sagt dann, ja, also äh, Sie müssen, ja, das stimmt, da war dieser äh, Bericht, ähm, aber wo der jetzt ist und so, das, das ist das Office, äh, das Büro des Direktors der Nationalen Geheimdienste, da müssen Sie dort mal nachfragen, wo der bleibt und was damit ist, da kann ich Ihnen gar nichts dazu sagen. Und was das mit den chinesischen Drohnen angeht, ähm, kann ich ihnen auch überhaupt gar nichts dazu sagen, äh, weiß ich nichts. Also mhm. weiß nichts, äh, will nichts wissen, hat nichts und so weiter. Also die lassen das jetzt, die wollen das offenbar versuchen, ähm, in der Versenkung verschwinden zu lassen. Es gibt allerdings, was ich sehr interessant finde, auch von der Daily Mail, von der britischen Daily Mail, einen Artikel, über, äh, über Inhalte äh, dieses Berichtes, der liest sich ganz anders als der Artikel von der New York Times. Hast du den auch gelesen? Dirk? Ja, habe ich auch gelesen. Ja, ja. Und, und, ähm, und da steht nämlich drin, ähm, dass nur der, die Hälfte. Die Hälfte. Ne? <lacht> genau. Also
1: das ist wie man das Glas halb voll halb leer. Also je nachdem, äh, aus welcher äh, in welche Richtung man argumentieren will, äh, die sagen eben äh, über die Hälfte ist nicht erklärbar. Ja. Und äh, ich musste gerade eben, ich musste daran denken, das ist so ein bisschen wie aus der, äh, wie hieß das in der DDR? UFOs haben wir nicht. ja, So die Variante kommt jetzt vom Militär. Und das nochmal, äh, um das zu sagen, die Möglichkeit, das auf äh, Drohnen oder chinesische äh, Luftraumobjekte zu schieben, ermöglicht die Geheimhaltung. Und dass man darüber dann ja auch nichts sagen kann muss, weil es ist ja militärisch relevant.
0: Die sagen hier in diesem Artikel, dass ähm, äh, fast 200 äh, Fälle unerklärt sind. Äh, sie, also sie, sie hätten eine Quelle direkt aus dem Büro der, des Direktors der Nationalen Geheimdienste, die unzufrieden sei, also das, das ODNI, das, äh, das Büro des... Direktor des nationalen Geheimdienste sei unzufrieden mit dem Bericht des ähm, Verteidigungsministeriums und sagt, sie hätten die ganz die die vielen in die vielen erstaunlichen und ähm, besorgniserregenden unerklärten Fälle einfach ausgelassen und sie sagen, sie wollen einfach nicht darüber reden, weil sie wirklich wirklich keine Ahnung haben, was zur Hölle das überhaupt ist. Mhm. Das ist die Wahrheit, sagt diese Quelle <lacht> ähm, und das. Äh, und das äh, geht eher auch so in die Richtung von dem, was Christopher Mellon hier gesagt hat. Also ähm, man hört übrigens aus, ähm, aus, äh, aus Quellen hinter den Kulissen, dass dort hinter den Kulissen sich ähm, regelrechte Machtkämpfe abspielen sollen. Ähm, man hört, dass ähm, äh, potenzielle Whistleblower eingeschüchtert werden. Äh, dass Sachen direkt aufgehalten werden, ähm, dass äh, die Luft man hört. Ich sage das alles bewusst so von, mhm. äh, von Leuten, von denen ich denke, dass die wirklich Ahnung haben, aber die ich jetzt nicht nennen möchte. aber ich und deswegen bitte auch in der Kategorie verstehen. Das ist mhm. hearsay äh, geraune. Aus den wirklich informierten aus Quellen. Gewöhnlich sagen,
1: gut informierten Kreisen, sagt man da normalerweise dazu.
0: Aus ja. gut informierten Kreisen hört man, dass die Geheimdienste eigentlich nichts dagegen hätten, diese Informationen freizugeben, aber die Luftwaffe würde sich sträuben in den mhm. USA. Oh, okay. ähm, also ähm, das, ja, werden wir mal sehen, ob dieser Bericht jemals das Licht des Tages erblickt. Äh, ich bin da ähm, etwas ähm, skeptisch, dass wir den bald sehen. Also ähm, dadurch, dass der halt so konkrete Anforderungen hat was da alles genannt werden soll, kommen die ja weg, kommen die ja schlecht drum rum und ich denke, sie versuchen jetzt auch, weil sie sie versuchen es jetzt irgendwie wieder in diese lächerliche Ecke zu schieben oder in diese Ecke zu sagen, da ist nichts weiter dran, aber die, wie es so schön heißt, die Katze ist aus dem Sack. Viele, viele Mainstream-Medien interessieren sich dafür, zum Beispiel auch hier MSNBC hat sich, hat hier einen wirklich guten Artikel darüber berichtet. Den möchte ich auch kurz noch zeigen. Dass ähm, der UFO-Bericht, äh, der für Halloween geplant war, die wirklich spukhaften Sichtungen einfach versucht, runterzuspielen. Das ist ein sehr, sehr guter äh, sehr guter äh, Bericht. Ein anderes Thema, das ähm, Welt der UFOs in den letzten Wochen bewegt hat, ist, dass die NASA jetzt, ange jetzt hm. ihr, ihr Team vorgestellt hat, mit dem sie UFOs äh, untersuchen will. Das habe ich ja schon gesagt. Sie haben jetzt das Panel vorgestellt. Es sind 16 Mitglieder, die dabei sind, allesamt äh, Wissenschaftler aus NASA-Kreisen. Ähm, was man sagen muss, ist, es ist kein einziger UFO-Forscher dabei. Das ist das Erste, was ins Auge fällt. Und ähm, der Hauptkritikpunkt ist, was sie sagen, sie analysieren, sie werden nur unklassifizierte Berichte untersuchen, mhm. Wobei doch jeder weiß, dass die klassifizierten Berichte ja gerade die spannenden sind, denn die unklassifizierten, äh, die sind schon deshalb unspannend, weil was soll denn das sein? Das ist was mit, mit dem iPhone aufgenommen oder was jemand irgendwie mit seinen Bordmitteln aufgenommen hat oder irgendwas gesehen hat oder sowas. aber wenn es wirklich mit mit Flugdaten, mit, äh, mit Messergebnissen zu tun hat oder so, ist es halt mit hoher Wahrscheinlichkeit von Militärequipment aufgenommen worden und alles, was mit Militärequipment aufgenommen worden ist, ist geheim. Das heißt also, äh, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es gibt außerdem große Zweifel daran, ob dieses Panel überhaupt, ähm, äh, ob die überhaupt äh, seriös arbeiten oder neutral arbeiten. Immerhin muss man sagen, hat der Leiter dieser äh, nasa dieser dieses NASA-Expertenpanels mal ein Ufo-Paper geschrieben, äh, bevor er der Chef wurde von dieser Gruppe. Der heißt David Spergel und das kann man sich hier angucken wenn das Dokument mal laden würde. Es ist eigentlich ein dürftiges äh, Drei-Seiten-Paper. Das hat äh, hier auch wieder ähm, der fabelhafte John Greenwald von The Black Vault äh, rausgekriegt. Ein ein Paper, das eigentlich, wo er mutmaßt, dass es sich entweder um geheime irdische Flugtechnologie oder um Naturphänomene handeln könnte oder um Raumschiffe von ETs oder um das rauszufinden, muss man halt ein Beobachtungsprogramm einrichten. Er sagt, es gäbe schon äh, optische Überwachungssysteme, Teleskope, die den Himmel beobachten, allerdings müssten die Teleskope für den Tagbetrieb umgerüstet werden. Und äh, man könnte außerdem den Himmel im Mikrowellen- und Funkwellenbereich absuchen. Das wäre allerdings wirklich eine gute, interessante Idee, auch im Infrarot ähm, und Ultraviolett und in den ganzen anderen Bereichen. Äh, denn vieles spielt sich offenbar dort ab, jenseits unserer direkten Wahrnehmbarkeit. Ja, und das, Pap das Paper ist sozusagen ohne Deckblatt gerade mal drei Seiten lang und enthält nichts Neues. Mhm. Und das ist also immerhin, sage ich mal, vielleicht einer, der der am klassifiziert oder der am, am, am qualifiziertesten erscheint, hier etwas zu machen. Allerdings, ähm, was ein bisschen seltsam ist, ist, dass die NASA sich im Vorfeld selber schon skeptisch geäußert hat, ob, ähm, äh, ob bei dieser Untersuchung was rauskommen wird. Sie sagen nämlich hier äh, auf, auf, äh, am 21. Oktober auf Twitter dass äh, es, es gibt, hier steht es, gibt, there is no evidence supporting the idea that UAP are extraterrestrial in origin. Es gibt keine Hinweise, die darauf hindeuten, dass UAPs äh, außerirdischen Ursprungs sind. Das ist ziemlich verfrüht, so etwas zu sagen, bevor die NASA überhaupt angefangen hat, diese Sachen anzugucken, Naja, aber oder? die Leute, die sie ausgesucht haben für
1: das Panel, sind ja auch äh, in diese Richtung. Also das heißt, äh, man hat Leute, die eigentlich einen bereits ein Urteil haben. Ne? Also ein ähm, Astronaut ist dabei, soweit ich weiß, genau. der sich bereits entsprechend geäußert hat. Also genau, das ist äh, es sieht hier nicht der, nach einer offenen
0: Untersuchung aus. Ne? Das ist hier der Astronaut ähm, äh, Scott Kelly. Der hat schon im Mai 2021 gesagt, ähm, optische Illusionen kommen häufig vor, wenn man Pilot ist oder im Weltraum rumfliegt. Ich habe Sachen gesehen, die ich mir erst nicht erklären konnte und dann doch. Also denke ich, es sind vielleicht optische Täuschungen oder irdische Geheimflugzeuge. Aber dass es Alien-Technologie oder sogar ausländische Technologie ist, da bin ich ziemlich skeptisch. Ich habe selbst schon ziemlich komische Sachen gesehen, für die es später immer eine Erklärung gibt, sagt er hier. Und äh, dann ist äh, auch er äh, hat noch eine, eine andere Kollegin, die ähm, bei diesem Panel dabei ist, nämlich diese Dr. Nadja Drake. Und sie sagt... Ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Und ich wäre enttäuscht. Ich wäre enttäuscht, wenn die Studie zu dem Schluss käme, dass die UAP ein Beweis für außerirdische Technologie sind. Mhm. Ja. Hm. Äh, enttäuscht ist ein
1: interessanter äh, Begriff in diesem Zusammenhang. Ja, also. <lacht> <lacht> eigentlich also müsste ja äh, fasziniert sein, wenn es äh, dafür Indizien gäbe, dass also wenn man, also es, skurril aber das zeigt wo es hingeht und wir haben ja auch äh, wir haben ja darüber berichtet dass avi lob du hattest ja das interview mit ihm gemacht sich entsprechend schon geäußert hatte dazu er selber ist ja nicht eingeladen worden ähm, und äh, wir hatten damals ja auch schon gesagt dass die studie dazu da ist festzustellen ob man sich überhaupt damit beschäftigen sollte also das ist äh, vor 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 äh, pro seminar äh, -pro -pro seminar sozusagen also das ist äh, ist ähm, Leider sieht es so aus, also als wenn es Teil dieses Rollback ist, als wenn es in die Richtung äh, Content-Studio-Robertson-Panel geht. Ja.
0: Ganz genau. Da werden wirklich ähm, richtige Erinnerungen wach, aber vor allem an das Content-Committee. Das war ja so ein unabhängiges Forschungsprojekt an der Universität von Colorado, das äh, eingerichtet worden ist, weil man der Luftwaffe vorgeworfen hat. Sie würden bei Project Blue Book die wirklich ernsthaften Fälle gar nicht betrachten und das gar nicht ernsthaft an die Öffentlichkeit bringen und nicht wirklich nicht wirklich so untersuchen, dass die Öffentlichkeit davon erfährt und die wichtigsten Fälle auslassen. Und äh, dieses äh, dieses angeblich unabhängige Forschungsprojekt an der Universität von Colorado, das ist von 1966 bis 1968 gelaufen im Auftrag der Luftwaffe und kam dann zu dem Schluss, dass es sich nicht lohnt, UFOs zu untersuchen. Der Abschlussbericht des Kontenkomitee war dann fast 50 Jahre lang die Rechtfertigung, sich nicht mit UFOs mhm. zu beschäftigen. Aber am Anfang hatte ja der Koordinator von dem Projekt schon in einem internen Memo geschrieben, unsere Studie, ich zitiere, unsere Studie wird fast ausschließlich von Ungläubigen durchgeführt, die zwar kein negatives Ergebnis nachweisen können, aber eine beeindruckende Menge an dicken Beweisen dafür liefern können, dass nichts an den Beobachtungen dran ist. Der Trick besteht meiner Meinung nach darin, schreibt dieser interne Koordinator dieses Kontenkomitee. Das Projekt so zu beschreiben, dass es für, den, für die Öffentlichkeit den Anschein einer völlig objektiven Studie erweckt, für die wissenschaftliche Gemeinschaft aber das Bild einer Gruppe von Ungläubigen vermittelt, die ihr Bestes geben, um objektiv zu sein, aber kaum damit rechnen, eine Untertasse zu finden. Das kann man auch auf Wikipedia nachlesen. Alle Links zur Sendung übrigens ähm, für alle Abonnenten auf unserer Website exomagazin.tv unter diesem Video auf unserer Website exomagazin.tv. Schaut euch das mal an. Also Kurz gesagt, es sieht nicht so aus, als hätten die Amerikaner jetzt große Lust bekommen, äh, Disclosure zu feiern und hey, wir geben jetzt alles bekannt und so. Ne, nee.
1: Ja, Zumindest gibt es eine starke Fraktion. Also ich würde sagen, das teilt sich in, in verschiedene Fraktionen auf, mindestens zwei, vielleicht gibt es noch mehr. Ähm, aber äh, also die Entwicklung, die wir so positiv gesehen haben, also die in Richtung Enthüllung, Disclosure ging, äh, hat jetzt eine starke Gegenströmung und die hat im Moment die
0: Oberhand. So sieht's aus und äh, damit äh, kommen wir mal dazu, was sich so im Rest der Welt tut, nämlich in Frankreich. Ähm, da hat gerade eine wichtige internationale Konferenz stattgefunden am 13. und 14. Oktober in Toulouse. Toulouse ist ja sozusagen der Stützpunkt des Centre National d'Études Spatiales, also der Luft- und Raumfahrtagentur Frankreichs und dort ist auch Japon be beheimatet, das ist ja die französische Offizielle UFO-Forschungsbehörde, die äh, die äh, UFO-Berichte aus der Öffentlichkeit und auch von der Gendarmerie entgegennimmt und dann mit Fallermittlern versucht rauszukriegen, um was es sich dabei handelt. Die machen das seit über 40 Jahren, haben eine staatliche Statistik, geht eindeutig hervor, die können auch nicht alles erklären. Aber die GEPAN untersucht nicht alle Fälle, sondern die Fälle, die wirklich äh, brisant sind, die gehen dann an die Gendarmerie de L'Air, also an die französische Luftwaffe, die solche Sachen untersucht, wie zum Beispiel diese seltsamen Drohnen, die äh, in Frankreich über den Atomkraftwerken gesehen worden sind und über ähm, strategisch wichtigen Anlagen, sogar über dem äh, Präsidentenpalast. Ähm, aber immerhin haben die jetzt eine zweitägige UFO-Konferenz ähm, organisiert in Toulouse. Es waren Wissenschaftler, mehr als 100 Wissenschaftler, technische Experten, Forscher und Verbände da, die ihre Arbeit in Sachen UFOs vorgestellt haben. Es waren Leute aus verschiedenen Ländern da. Ich habe mir hier mal von einem der Teilnehmer, dessen Name nicht genannt werden darf, habe ich mir hier mal das Programm besorgt. Und da sehen wir hier, wer hier alles dabei war. Natürlich der Leiter von gpon selbst war dabei, viele Leute von Gepon waren dabei, äh, gleich wer hier ganz oben auftaucht ist, und da bin ich ganz stolz, unser deutscher Professor Hakan Kayal von der Universität mhm. Würzburg, der mit seinem Institut IFAX, äh, ja, offiziell UFO-Forschung in Deutschland betreibt, ganz offiziell. Ähm, äh, es waren, äh, es war hier auch ein Commodore, also ein, äh, ein leitender Militär von aus Argentinien dabei, ah. der berichtet hat ähm, über äh, mehrere Fälle. Ähm, vor allem ging es eigentlich um Untersuchungsmethoden von Sichtungen und Mitteln, Techniken und Kenntnissen, die bei der Analyse von Zeugenaussagen äh, verwendet werden können. Äh, Laurent Chabin von GEPAN, ein Felduntersucher, der hat eine Methode fest äh, vorgestellt, wie man ähm, mit einem virtuellen, Real, Real, Virtual Reality Headset sozusagen für den Zeugen, äh, äh, also das setzt man dem Zeugen auf und dann könnte man auf die Art und Weise rekonstruieren, wo genau er das Objekt in welcher Richtung am Himmel gesehen hat und das könnte bei äh, den äh, Untersuchungen sehr hilfreich sein. Äh, dann hat auch äh, einer der Teilnehmer aus den 13 Ländern, die da vertreten waren, ja, also waren viele, viele Länder dabei. Und das hat auf europäischem Boden stattgefunden. In Frankreich, das ist wirklich interessant, ja. Ähm, einer davon war der stellvertretende Direktor der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für wissenschaftliche Programme bei der NASA. Hm. Und auch ein Projektleiter der neuen NASA-Studiengruppe hat dort den Fahrplan für UFOs vorgestellt. Ähm, es gibt, äh, wie gesagt, unter den Teilnehmern ziemlich angesehene Experten. Professor Kajal habe ich schon erwähnt, ähm, Eduardo Russo vom Centro Italiano Studi dei Studi Ufologici, also vom italienischen Studienforschungszentrum für Ufos, war dabei. Zwei Forscher von der Universität Lorraine haben die klinische Perspektive auf UAPs vorgestellt. Dann gab es den ähm, äh, skeptischen äh, Ufo-Experten Vicente äh, Juan Ballester Olmos aus Spanien, der ähm, viele akten also der viel mit der spanischen luftwaffe zusammengearbeitet hat und einer von denen war nicht der erste. Die erste habe ich kennengelernt, die wohnt mit mir auf der Insel. Äh, nein, er war einer der anderen, die äh, diese Ufo-Akten der Luftwaffe dann äh, für die Öffentlichkeit freigegeben und ausgewertet haben. Äh, und der hat gesagt, es gibt bis jetzt gar keine Beweise für irgendwas. Äh, das ist das, was er immer sagt. Und ähm, äh, Jacques Vallée war auch dabei und hat seinen Vortrag gehalten über Trinity, ähm, The Best oh, Kept okay. Secret. Äh, das Buch, ähm, das er zusammen mit Paula Harris verfasst hat ähm, über einen Uh, UFO-Absturz, der sich 1945 in der Nähe des White Sands-Testgeländes abgespielt hat ähm, und ähm, bei dem äh, er große Zusammenhänge mit den Atombombentests vermutet. Und wir mhm. haben auch auf exo -magazin TV für alle Abonnenten unserer Webseite ein ausführliches Interview mit Jacques Vallée und Paula Harris über diesen spektakulären Fall, den ähm, Jacques Vallée für sehr, sehr, sehr äh, bedeutsam hält, denn er zeigt, das Phänomen hat nicht erst 1947 angefangen oder hier, äh, wie sie immer sagen, äh, mit der Sichtung äh, über dem Mount Rainier oder sowas, sondern das mhm. ist ja, da da geht selbst der Molly der Arsch auf Grunde. Ja. Ich habe mit Professor Kajal übrigens kurz telefoniert, habe ihn gefragt, wie es denn so war in Toulouse und er hat gesagt, es war sehr gut, die anderen kennengelernt zu haben. Er hat die Möglichkeit mit vielen anderen Leuten zu sprechen und hofft, dass es da jetzt in der Zukunft zu mehr Kontakten kommt und da sieht man also auch die Europäer nehmen das Thema jetzt sehr ernst auf einer wissenschaftlichen Ebene, fangen die ganz ernsthaft an darüber zu diskutieren, vertiefen die Zusammenarbeit des das finde ich super. Ähm, ähm, er möchte jetzt auch versuchen, über sein Institut IFEX da ein Netzwerk aufzubauen. Es wurden viele Aspekte äh, abgedeckt, aber Professor Kajal hat gesagt, man sieht, die Forschung steckt eher noch in den Kinderschuhen und ähm, äh, mein mein persönlicher Eindruck ist, dass äh, das äh, was sie dort was die dort an dem Ifex machen an der Universität Würzburg, dass die wirklich versuchen mit mit Sensoren und künstlicher Intelligenz diese den Himmel zu überwachen und Objekte zu untersuchen, dass das eigentlich die Zukunft ist. Ja, mhm. viele stürzen sich immer so auf die Zeugenbefragung und so weiter, aber so es gibt halt, was eben alle festgestellt haben, es fehlen halt äh, die Daten. ja, Das ist das, was dort klar geworden ist. Es fehlen richtige handfeste Daten, mit denen man was machen kann. Und da arbeitet ja vor allem Professor Kajal aus Deutschland dran. Und was für eine Ironie des Schicksals, oder? Ähm, dass äh, gerade in Deutschland, wo das Thema derart tabu ist, dass die Bundesregierung anfängt, einen auszulachen, wenn man sie darüber befragt, dass dort dass äh, das meines Wissens nach die einzige Universität die sich befindet, dank den Bemühungen von Professor Kajal, ähm, die dieses Thema ganz ernsthaft wissenschaftlich untersuchen will, oder? Ja, yeah, wir hatten ja mit ihm äh, mehrmals
1: reden können auch. Äh, also in, er hat das in aller Vorsicht gemacht, weil er, das ist auch klug, äh, befürchtete, im Rahmen der Cancel Culture angeschossen zu werden. Ähm, äh, aber es war ja da schon klar, dass er auf Anomalien geht. Das war ja sein, äh, also eher sozusagen etwas im Muster zu finden, was nicht dahin gehört. Und das halte ich für, ähm, und zwar nicht nur, wir hatten zum gleichen Zeitpunkt ja äh, den Sch Herrn Schosteig da, also von Seti, äh, der das mit Funkwellen probiert, ähm, seit Jahrzehnten jetzt und ähm, nicht also nichts, nicht viel vorzuweisen hat oder gar nichts. Ähm, und das finde ich, also äh, es ist die vernünftigste ähm, aus meiner Sicht, aber das ist nicht besonders wertvoll, was ich jetzt äh, davon halte, aber äh, es ist wirklich ein, äh, eine große Hoffnung. Also die der Mann, wie, so wie wir ihn kennengelernt haben, ist im besten Sinne ein skeptischer Wissenschaftler. Das heißt, der ähm, Glaubt nicht, dass etwas festgezort ist, sondern äh, guckt danach und ist neugierig. Also Avi Lob und Hakan Kayal zusammen wäre meine Idealbesetzung für ähm, eine wissenschaftliche Behörde oder Gruppe, die sich damit beschäftigt. Die sind ja auch an der Stelle, arbeiten sie zusammen ne? bei, äh, bei Avi Lob. Also, das ist äh, so Best Practice, was wir im Moment haben auf dem Sektor. Und ich muss auch sagen, die Franzosen hatten ja schon immer. Auch auf diesem Sektor, nicht nur auf diesem Sektor, aber auch auf diesem Sektor, wenn es um ähm, im weitesten Sinn militärische Fragen geht, haben Sie eine eigenständige Haltung. Und ich erinnere nur an den Cometa-Report, wo ja gesagt wurde, die Amerikaner ähm, enthalten äh, oder halten uns diese Informationen, die wichtigen Informationen vor. Ähm, auch das, also Frankreich ist ein sichererer Ort. Um weiterzukommen als die USA. Brasilien ist ein besserer Ort, um weiterzukommen als die USA. Und wenn Deutschland sich an dieser Stelle ähm, von der Forschung her positioniert, ist das äh, eine tolle Sache, stimme ich zu.
0: Ja, ich muss äh, dich aber in einer Sache korrigieren. Ähm, Professor Kayal, den wir jetzt hier mal sehen, muss man ja doch mal einblenden, weil das ein ganz wichtiger Mann ist in Deutschland, ähm, der arbeitet nicht mit Avilob und dem Galileo-Projekt zusammen. Die hatten ah, ja. diese Zusammenarbeit ursprünglich angedacht und haben sich dann aber wieder getrennt, weil sie unterschiedliche Herangehensweisen haben. Worin genau diese Unterschiede bestehen, habe ich noch nicht rausgefunden. Ähm, aber ich nehme an, äh, dass es da auch noch, um es mal vorsichtig sagen, noch andere Gründe gibt. Ähm, denn äh, ja, man muss sich natürlich schon die Frage stellen, also wenn eine deutsche Universität sich dieses Themas annimmt, ähm, ob die Bundeswehr das so uninteressant findet, dass sie sie da nicht mal nachfragt. Ne? Mhm. Aber gut, ähm, kommen, wir mal zum, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und das ist eine Sache, äh, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde. In, ich war ja neulich auf der, ich war ja nicht nur bei der Ufology World Congress in Barcelona, sondern ich war zwei Wochen später war es glaube ich dann bei ähm, der ähm, beim internationalen UFO Symposium in San Marino und San Marino ist ja dieser Zwergstaat, der vollständig von Italien umgeben ist, der nicht Teil der EU ist der also ziemlich unabhängig ist, genauso ähm, wie Grenada, äh, als es Grenada noch gegeben hat. Äh, mhm. Und Grenada, wir wissen, Grenada hat sich 1977, 78 bei den Vereinten Nationen dafür eingesetzt, dass dieses UFO-Thema bei den Vereinten Nationen besprochen wird im Weltraumausschuss oder ähm, im, im Special Political äh, Committee. Ähm, und dass ähm, bestenfalls eine äh, UFO-Stelle, eine UNO-Stelle eingerichtet wird, die sich äh, sozusagen international mit dem Thema äh, beschäftigt. Das ist nicht gelungen. Ähm, die Länder, wir haben da, ich habe da auch viel drüber berichtet auf Exomagazin TV, habe Interviews mit den Beteil mit den damals Beteiligten gemacht, äh, unter anderem mit Lee Spiegel. Das kann man sich alles angucken auf Exopolitik.org, auf Exo Magazin TV. Ähm, äh, die USA, Großbritannien und auch Deutschland haben äh, versucht, dieses, äh, diese Initiative möglichst runterzukriegen das Thema möglichst abzubiegen und dann ist es dann also nur noch zu einem Entschluss gekommen, dass der Generalsekretär zur, zur sogenannten UNO-Entscheidung 33.426 aus dem Jahr oh, 1978, okay. dass ähm, die der Generalsekretär nur die Mitgliedstaaten der UNO einlädt, UFO-Forschung zu betreiben und den Generalsekretär über die Ergebnisse zu informieren. So, jetzt ist aber viel Zeit ähm, vergangen und äh, inzwischen genießt das Thema ein anderes Standing. Und jetzt ist es Zeit, äh, das wieder neu zu versuchen. Und da möchte ich an der Stelle kurz mal Werbung machen für ICER, die Internationale Koalition für Extraterrestrische Forschung. Denn die spielt eine wichtige Rolle bei dem, was jetzt in San Marino passiert ist. Ähm, der Präsident von ICER ist ja Roberto Pinotti er ist äh, Italiens großer UFO-Forscher. Er hat jahrelang mit der Luftwaffe zusammengearbeitet. Er ist äh, Raumfahrtjournalist. Er hat ähm, äh, lange Zeit, er kennt dort Hinz und Kunz und er kennt auch die Regierung von San Marino ziemlich gut. Und äh, er hat ähm, äh, zusammen mit dem Centro Ufologico Nazionale ähm, und vor allem zusammen mit äh, seinem Kollegen Paolo Guizzardi ein, sich eine Initiative ausgedacht, wie sie die Regierung von San Marino ähm, ihr vorschlagen, äh, wie man dieses Thema angehen könnte. Und dieser Vorschlag, den sie unterbreitet haben, heißt Projekt äh, Titan. Das ist hier die Website von Paolo Guizardi, der federführend war bei dem Projekt. Und bei diesem Projekt ging es darum, dass man, hier sieht man, es gab Treffen hier mit Paolo Guizardi auf der linken Seite. Hier sieht man einen Vertreter, den Minister der Kultur von San Marino. Und hier sehen wir Gary Hasseltine, den britischen Poliz ehemaligen Polizeibeamten und Vizepräsident von ICER. Und hier... Roberto Pinotti auf der rechten Seite der Präsident. Die haben sich also getroffen, haben mit der Regierung von San Marino darüber gesprochen, wie es denn wäre, ob man in San Marino ähm, eine jährliche UFO-Konferenz stattfinden lassen könnte unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Und dazu muss man wissen, dass äh, in San Marino, dass die Regierung von San Marino bereits seit über 30 Jahren ganz offiziell unter ihrer eigenen Ägide dort UFO-Forschungskonferenzen veranstaltet. Und äh, die werden organisiert von Roberto Pinotti und die und das ist richtig eine Veranstaltung von der Regierung von San Marino. Also der Vorschlag ist, diese Konferenzen jetzt einfach fortzuführen unter der Schirmherrschaft der UNO, äh, auch mit Fördergeldern vielleicht, um äh, dort ein, auf einem relativ neutralen Territorium das internationale, den internationalen Kenntnisstand zusammenzutragen, zu besprechen, was es da zu besprechen gibt. Und ähm, ich finde, das ist eine super Sache. Das Ganze hing jetzt eine Weile in der Luft, beziehungsweise die Regierung hat sich äh, Zeit gelassen, darüber äh, zu, be, äh, zu beratschlagen. Und jetzt haben sie aber tatsächlich anlässlich des letzten äh, Kongresses, der dort stattgefunden hat, tatsächlich beschlossen, dass sie ähm, die dass sie das äh, ernsthaft beraten wollen im Parlament. Und dazu gibt es ja auch ein offizielles Schreiben von, ähm, äh, vom, von der Regierung von San Marino. Hm. Äh, sie haben also tatsächlich am 19. Oktober haben sie gesagt, ja, wir nehmen dieses Projekt Titan an. Und äh, wir nehmen das an unter einer, äh, es gibt dort so ein Gesetz, wenn es, wenn man so einen Gesetzesvorschlag macht und der wird angenommen, dann muss der innerhalb von sechs Monaten im Parlament besprochen werden und ähm, dann wird es also, ähm, wenn das Parlament sagt ja, dann wird die Regierung von ähm, San Marino also ganz offiziell an die äh, Vereinten Nationen herantreten. Und wird äh, denen mit einem formellen offiziellen Schreiben der UN-Botschaft dieses Landes an den UNO-Generalsekretär vorschlagen, dass die UNO diese Konferenzen auf dem Territorium von San Marino jährlich äh, veranstaltet. Was ein super Schritt ist hin zur, äh, zur, zu dem, was wir von, von ICER eigentlich die ganze Zeit wollten. Nämlich, dass das Thema auf allerhöchster politischer Ebene äh, besprochen wird. Und das heißt, San Marino ist jetzt nur noch einen Schritt davon entfernt, das Thema bei den Vereinten Nationen vorzutragen, was ich genial finde und bis März 2023 soll diese Beratung im Parlament von San Marino stattgefunden haben, muss stattgefunden haben laut Gesetz und dann werden wir weitersehen. Ist doch eine super Sache, oder?
1: Ja, yeah, also, ich höre fasziniert zu, also, äh, das Lob des Zwergstaates ist zu singen. Du ähm, hast das, das ist ja gesagt, also Liechtenstein ist ja auch ähm, nicht, in, äh, nicht inaktiv in dieser Hinsicht. Äh, San Marino, Grenada. Äh, hast du eigentlich, es kam mir in den Kopf, äh, ist das, weil sie, äh, ist das äh, die Variante, dass diese Kleinstaaten die ansonsten sich mit wenig äh, profilieren können, das da tun und dass sie auf der anderen Seite auch nicht so eingebunden sind, dass sie äh, dumm auffallen, wenn sie sich dort bewegen. Wir, ja, du hast ja gerade das mir gesagt mit Hakan Kajal, ich wusste es nicht, dass äh, Avi Lob und Hakan Kajal nicht mehr Zusammenarbeiten, wo ich dann sofort, fängt bei mir an zu rattern. Also welche, das sind ja, ich kann nicht glauben, dass das das Interesse der beiden ist, dass sie nicht zusammenarbeiten, sondern dass da andere Faktoren reinspielen, ja. Und das wäre, hast du da eine, eine Ahnung, warum San Marino, ich meine, das muss man, ja. muss ja schon also, fast okay. wissen,
0: dass es das gibt, das. ja. Ich kann dazu nur Vermutungen anstellen, aber es ist natürlich so, wenn man sich mal in der Geschichte umguckt, wie das damals gewesen ist bei dieser UNO-Entscheidung 33426, da habe ich ja viel recherchiert dazu. Ich war ja im äh, politischen Archiv des Auswärtigen Amtes und habe dort die Akten gesucht, was die damals dazu gesagt haben. Ähm, ich habe auch äh, eine Bundestagsabgeordnete damals äh, mit der Frage äh, beschäftigt, wieso dieser Vorschlag nie umgesetzt worden ist. Das Ganze hat dann zu Verwicklungen geführt ähm, weil die Ausarbeitungen beim wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, die sie dann daraufhin für mich beauftragt hat ähm, und mir zugeschickt hat, dass die hätten niemals äh, in die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Und dann hat jemand geklagt und Informationsfreiheitsgesetz und der Bundestag hat gesagt, nö und äh, wollen wir nicht freigeben. Und das ging durch alle drei Instanzen, bis das Bundesverwaltungsgericht dann am Ende gesagt hat, doch, die... Fallen und das Informationsfreiheitsgesetz, die Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Dienste. Ähm, aber kurz äh, zurück zur, äh, zur eigentlichen Frage, wieso jetzt ein kleines Land? Also damals war das so, dass ähm, man, äh, dass äh, der Premierminister Sir Eric Gary von Grenada, ähm, äh, äh, sich das überlegt hatte, weil er selber mal ähm, ein UFO mhm. gesehen hat und ähm, ja. hat sich mit UFO-Forschern getroffen und hat gesagt, er ist auch in der Lage, sowas vorzuschlagen, weil er gehört zu den blockfreien Stra Staaten in den Vereinten Nationen. Ich wollte gerade sagen, Präsident
1: es Carter hat ja auch mal ein UFO gesehen
0: ja, <lacht> ja war nicht aber in der Lage, das vorzuschlagen. Gab, ne? Aber es gab eben diese beiden Blöcke, äh, West und Ost und äh, in, bei den Vereinten Nationen heutzutage ist das auch nicht anders. Ja? Dann hast du eben, also nehme ich jetzt mal an, ja, äh, zumindest sieht man das eben aus dem Abstimmungsverhalten. Wenn da irgendein Vorschlag aus Russland kommt, wird es von Amerika blockiert, im Sicherheitsrat und umgekehrt auch. Also da gibt es eben einerseits die Fraktion Russland und China, andererseits Amerika und der ganze Westen. Und dann gibt es eben aber auch noch andere Länder, die weder in der EU sind noch, also die nicht an große internationale Verträge gebunden sind und die sich eben sowas erlauben können, wo es keine großen äh, geopolitischen Verwerfungen bedeuten würde. Das heißt natürlich, wenn man, wenn das wirklich ernsthaft mal besprochen wird und wenn sich wirklich herausstellt dass wir hier nicht alleine sind auf dem Planeten, dann ist allerdings wirklich... Ähm, dann gibt es durchaus geopolitische Verwerfungen. ja, Weil dann ähm, äh, dann kommt das alles ans Licht äh, und dass wir jahrzehntelang angelogen worden sind über das alles. Und deswegen, äh, es ist wie Christopher Mellon gesagt hat, es ist eigentlich ein unnatürlicher Akt, einer jeden Regierung über dieses Thema zu reden und zu äh, einzuräumen, dass es da eine Macht gibt, die größer ist als sie. Wobei ich ja persönlich der Meinung bin, das ist genau die Art von Demut, die wir eigentlich heutzutage bräuchten. Ja, wir gehen ja auf diesem Planeten um, als gäbe es keinen Morgen und als könnte uns das alles egal sein. Also, äh, ich, ich denke den schon. Wie also, das ist äh, das Interview mit Melen. Ich kann es nur nochmal empfehlen,
1: weil wir haben uns ja intern viel darüber unterhalten, wie Mellon einzuschätzen ist. Also in dieser hohen Geheimdienstposition ist er jemand, der dafür eintritt, dass die, dass wir mehr darüber erfahren oder nicht. Und auch bei dem, was er jetzt sagt. Also man kann eindeutig sagen, dass er eingebunden ist in diesen nationalen Sicherheitsstaat, aber dass er die Grenzen ähm, nutzt. Also sozusagen er geht an die Grenze der, äh, an die Grenze ran an dessen was erlaubt ist und ist weiterhin äh, ich glaube das ist wichtig äh, zu sagen ähm, ist jemand der äh, diese extraterrestrische Hypothese auf jeden Fall untersucht haben möchte und offen ist dafür. Also er gehört nicht zu denen, die sagen, äh, wir haben es mit chinesischen Drohnen zu tun. Und äh, äh, in den Beschränkungen, die es gibt und auch der insbesondere in Amerika ist ja alles immer nationale Sicherheit. Ich, äh, für mich war das ja das erste Buch, was für mich wirklich wesentlich war, war äh, Dolan äh, UFOs and the National Security State immer noch einer der besten äh, Titel für ein Buch darüber, den weil das ist, Und wenn man das nicht unter diesem Aspekt betrachtet, versteht man gar nichts. Ja? Und das, aber ich finde, das, ich bin fasziniert. Also bei San Marino muss ich dann immer, das sind doch nur ein paar hunderttausend Leute. Ne? Das ist doch wirklich irgendwie zwei ist im im mit nur ein Berg. fünf
0: Häusern, bitte. Ja, ja genau. <lacht> ein Berg mit einer Burg drauf. <lacht> aber man sollte die nicht unterschätzen. Ähm, ja, genau. Also ähm, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin auch natürlich auch wie immer zuversichtlich, dass dabei etwas herauskommt, äh, denn die Zeichen stehen äh, auf grün. International äh, tut sich immer mehr. Wir sehen äh, vor allem das große erwachte Interesse der Europäer. Ich meine, die Franzosen machen diese große Konferenz. Mhm. Ähm, und laden dazu alle möglichen europäischen Länder ein. ja. Also ähm, was steckt dahinter? Da steckt garantiert noch etwas mehr dahinter als das, was wir öffentlich sehen. Davon bin ich fest überzeugt. Gleich reden wir in dieser Sendung auch noch über die anderen Sachen, die sich auf der Welt da tun. Unter anderem möchte ich ganz sehr ins Detail gehen über den Ufology World Congress in Barcelona, wo ich jetzt äh, neulich gewesen bin ähm, als Moderator hm. der Pressekonferenz, des Vortrages und habe dort auch ein Interview gemacht mit dem ehemals dritthöchsten Geheimdienst Pentagon, Christopher Mellon. Äh, was er dort genau gesagt hat, werden wir im Detail auseinanderklammbüsern. Äh, wir werden außerdem über die anderen Beiträge reden. Da gibt es hochspannende Beiträge, die dort gelaufen sind. Und äh, unter anderem auch von äh, Linda moulton und einer investigativen, äh, gefeierten Journalistin in Spanien, die in Deutschland zu Unrecht keiner kennt, äh, christina Martin. Jiménez, die eine ausgezeichnete Journalistin ist und ein sensationelles Buch geschrieben hat, das über die Auskünfte Auskünfte gibt über die eigentliche Herkunft der Menschheit, sehr sehr interessant. Wir reden außerdem darüber, dass die brasilianische Polizei Ermittlungen angestellt hat in einem erneuten Fall, wo UFOs auf Eingeborene des Dschungel der Dschungelgegend von Brasilien losgegangen sind, mit Lichtstrahlen sie verletzt haben. Und äh, dazu sind jetzt die Ermittlungsberichte freigekommen und sogar Videos von der brasilianischen Polizei. Das gucken wir uns an. Außerdem äh, habe ich ja schon am Anfang der Sendung gesagt, gibt es jetzt immer mehr Hinweise darauf, dass die größte aller Verschwörungstheorien tatsächlich stimmen könnte. Nämlich, dass die USA im Geheimen irgendwo ein außerirdisches Raumschiff haben und versuchen das nachzubauen. Dazu gibt es, wir haben, so haben wir unsere Sendereihe überhaupt begonnen, das Wilson Memo, so heißt die erste Ausgabe. Bitte noch mal angucken. Ähm, dazu gibt es jetzt viele neue interessante Neuigkeiten und ähm, wie es aussieht, werden die deutschen Stützpunkte des deutschen Militärs der Bundeswehr von mysteriösen Drohnen heimgesucht, auf die sich niemand einen Reim machen kann. Was steckt dahinter? All das erfahrt ihr im weiteren Verlauf dieser Sendung. Allerdings nur, wenn ihr Abonnenten unserer Webseite seid, exomagazin.tv. Schaut mal vorbei, dort gibt es hunderte Sachen, die ihr nirgendwo sonst findet. Und zwar nur für Freigeister. Und ob ihr Freigeister seid oder nicht, wird sich ja jetzt herausstellen, ob ihr im weiteren Verlauf dabei seid oder nicht. Das war's hier auf YouTube. Und wir sehen uns gleich weiter auf exomagazin.tv.